0: はい。メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。えー、っと、皆さんはあの辛いもの好きですかね僕はね、あのー、自分では辛いもの好きだと思ってたんですよ。っていうのは、例えばね、えー、っとね、例えば、もうなくなっちゃったんですけど、デパートがあって、あるデパートが。で、そこの地下もね、フードコートに、フードコートだからこう、いろんな、それこそ何アイスを出してるお店とか、そういう感じ、レストラン街ではなくて、いわゆるフードコートなんですけど、共通の場所で食べる。で、そこの中にね、あの、一個結構本格的な四川の中華のお店が入ってるところがあって、で、従業員の方も中国の方なんですよね。名札とか見ると。で、そこを結構な本格四川で、で、麻婆豆腐とか、エビチリとか、すごい辛いんですよ。信じられないくらい。<笑>辛いんだけど、あのいわゆる僕が今までた食べたマーボー豆腐とは全然違うんですよだけど辛いんだけどすごく美味しいんですよでそれもね辛さもその後お腹壊しちゃったりするぐらい辛いんですよもうで自分でもやめとけばいいのにと思うんだけどあの辛うまい感じにやられちゃってそれが魅力的なんですよそれがねだからあの行く,行くとそのデパートに行くとそこで食べるっていうのをやってたんですよ 100% お腹壊すんですけどその後お腹痛くなっちゃうんですよねあのあんまり辛いものを食べるとでだけど美味しいからだから僕は辛いものが好きだからなんだなと思ってたんですよ思ってたところにこう降ってはいたように激辛好きの人ってやっぱ何人かいて職場ででそこで話題になっていたのがあのとペヤングのえー、極激辛焼きそばでしたっけ極激辛焼きそばファイナルってやつでそのファイナルが出たファイナルはやばいっていう話をちらっとこう耳にして何の話なんだろうなと思って聞いてみたら、その、今までのなんか辛いシリーズがあったらしいんですよね。激辛のシリーズがペヤングの。で、それでこの間とうとうそれに、それに終止符を、終止符を打つっていうことで、極激辛ファイナルが出たって。で、ファイナルは半端じゃないという話になったんですよ。で、あ、そうなんだって。もうどんなもんなんだろうなって、そんなにって。で、みんな、食べたことある人はみんな、とんでもないって言うんですよ。今までファイナルの前までは完食できたけどあれは完食できないって言うんですよ。でちょっと興味があったあそんなことあるんだと思ってたらじゃあ買ってくるって言い出してその中の1人がもういらないなと思ったんですけど正直言ってた<笑>そんな辛いの食べられないなと思ったからいらないなと思ったんだけどあのー、買ってきてくれるって言うんでしたら本当に数日後買ってきてくれてっていうかロッカーに入ってて<笑>そのロッカー焼きそばが。僕以外誰も辛いの好きじゃない食べないんで職場でお昼とかにちょっと作ってみてあのみんながいれば無駄にならないしちゃんとほらお皿と箸分けて今のご時世でもねそういうふうにすれば別に問題ないなぁと思ったんでそうやって食べようと思って作ってみたんですけどあのもうね湯気からしてやばいなって感じはするんですよねもう。であのー、まあ、食べたことある人は分かると思うんですけど、一口、口にして、口に入れた瞬間は、あれ大丈夫なんじゃないかなって一瞬思うんですよ。だけど、噛んでるうちに、噛んでるうちに、だからちょっと、二三口噛むと、これやばいなって、やっぱ思うんですよ。本能的に。で、これ飲み込んだら、ダメなんじゃないかって。あの、拒否反応を起こすんですよ。体が。あ、やばいって飲んだら。だけど、飲まないと、食べたことにならない。じゃないすか。多分、わかんないけど、その、激辛の基準がわかんないんだけど、その業界の。だから、これ飲むしかないなと思って、意を消して飲んだんですけど、そのね、本当にね、数、10秒、数秒というかね、10秒、15秒ぐらいかな、後に一気に来るんですよね。もうね、息してるだけで辛いってか痛いんですよ、口の中が。もうね、あの痛さって経験したことがない。なんか画鋲を5個ぐらい口の中で転がしてるような感じですよ、だから。イメージしてもらえばいいのはそれぐらい痛いんですよ口の中、ね、唇もなんかもう 1.5 倍ぐらいになったような一応唇につけると危ないなと思ったんでうん避けたつもりだったけどそれでもダメなんですよねもうでもうね全部ダメになっちゃいますあのその後ににねあのお茶のペットボトルでお茶とかを飲むじゃないですかガブガブガブガブがもう痛くて痛くて飲む,飲むともうねそのお茶も辛くなっちゃうんですよもうでマスクも辛くなっちゃうんですよ<笑>全滅ですよねもうね口に当たたるものがそれぐらいすすごかったですねだから結局分けて何人か食べたけどみんな食べられなくてあまりの辛さにびっくりしちゃってだからね申し訳ないんだけどやっぱ残しちゃいましたよねちょっともう体壊しそうなぐらい辛いんでだからあのよくほら大食いと激辛とかってテレビ番組でやってますけど大食いはほら 3.5kg だとか 4kg なんて食べられるわけがないじゃないですかい,いくら食べる方だとは言ったってそんなに食べられるわけないんですよで、と思ってて、激辛はどうなんだろうなと思ってたけど、激辛も相当きついですね。量は常識的な量だけど、ちょっと、あの、あれ、やっぱタレントさんってすごいですよね。あれ食べ,た食べてるの。まあね、仕事でとかね、テレビ映っててってあるんでしょうけど、辛いのも無理だなと思いましたよね。<笑>正直。うん。まあ、なかなか興味深い、あの、面白い体験だったなっていうふうに思いました。はい。というわけで、えっと、第275回ですね、ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はいえー、でですね、話は急展開して、あのー、僕の車がもう車検なんですよね、今年7月かな、もう車検なんですけど、であのー、僕はね、ちょっと個人的な付き合いで、その某ディーラーで車を買ったんですね。で、そこで車検とか点検も出してるんですよ。で出しててあのー、今回もそうするつもりなんですけどこれはね皆さんにおすすめ、まあ、どう判断してもらうか分かんないですけど例えば車検費用が高いから安く済ませたいとかいろいろあるじゃないですかでこのメリットデメリットについてちょっとねお話し,しようかなずいぶん前にもちょっと似たようなこと話したと思うんですけどしようかなと思いますで、まあ、車検って言っても実際はその検査料金だけじゃなくて結構処刑費がかかるんですよね。で車検、えー、と例えばうんと、だから、重量税とか、あとは自賠責、自賠責保険と印紙代かな、これがかかるんですよ、これはもうどこで受けても一緒なので、あのー、車検費用は関係なく、別途これは取られちゃうんですよね。で、その他に車検をするわけですけども、車検しても、いわゆる引っかかる項目があれば、車検通らないんでうんと、整備することが必要になるわけですよ、通るためにね。例えばオイル漏れなんかもそうだし、あのー、そういうことがあると。で、うん、僕の場合は、車検は、まあ、付き合いもあるんで、ディーラーに出します。だけど、整備に関しては、民間の工場でやってます。で、そこは、まあ、友達がやってる工場っていうのもあるんですけど、あのね、車検って、まあ、ディーラーなんかだと、割と若い人がやる仕事なんですよ。入って、何年目ぐらいかな ?10 年未満入って、会社入って2年目から、5年目6年目ぐらいが一番やるんですかね車検って。うん、なイメージなんですよ。で、車検をやる,やることで、車検にあとこう関わるいろんな整備がついてきて、それをしながらこう仕事を覚えるとかって側面があるんですけど、えーと、民間工場、例えば僕の友達だから、僕の同級生なんで、もうだから、整備士をやっていて、もう30年近いキャリアがあるわけですよ。現,現場で。26年、7年。そういう,う,いう人っていうのは、ディーラーラでではは整備はしないんですよそれはね僕の周りの友達もディーラーに就職した人たちっていうのは整備やってたけどもともとはでもサービスフロントっていう受付業務になったり店長になったり工場長になったりして直にこう機械は触らなくなっていくるんですよだんだん。でそれがまだ現役でこうやってるでそのそれだけのベテランに現役の人に,に整備してもらうっていう機械がなかなかディーラーではないだから僕はあえてそっちで、えー、っと整備を任せる。で整備費用なんかもディーラーと同じ値段でやったらディーラーに持ってかれちゃうからやっぱり安かったりするんですよね。で、安いし純正品以外のものも使うわけですよ。その油脂関係とかグリースもこれがいいあれがいいっていう情報をいっぱい持っていてだからちょ知識がないと興味とか知識がないとそのいいように言われていらないような添加剤とかを入れられちゃう場合もあるかもしれないけど多少知識があったり信頼できる人がいれば整備士がね。いればそこに任せてある程度こう安く整備をし,しておいてそれで車検を通すのはディーラーですでディーラーのいいとこってのもやっぱあって情報量が圧倒的にあるんですよやっぱりメーカー直系じゃないですかだからメーカーはつまり何万台何十万台何百万台とかって売ってるわけですよ車をで、その中でこの車はどういうところが弱点だとかっていうことをよくわかってるんですよねそういう情報がバンバンバンバン降りてくるんであのー、そういうなんと圧倒的な情報量を持ってるから民間の工事では気づかないようなところを逆に気づいたりすることもありえるわけですだから両方いいとこ取りするんだったら信頼できる民間の工場で,工場で整備してで車検はディーラーで通すっていうのも全然ありなんじゃないかなって個人的には思いますね僕は今そういうふうにしてますであとは気をつけなきゃいけないのはその例えば冷却水だったら昔は2年おきとかに交換してましたけどロングライフクーラントってやつですよね今はそれにスーパーって作ってたかな初回1回目は7年買えなくていいんですよ確かね7年買えなくてで次から4年に1回車検2回に1回になるんですけどそういうふうにあのいろんなもの例えばスパークプラグも昔は、うん、と車検のびに買ってたのがだんだんこうプラチナなんて出てきて10万キロ持ちますよってで今はね、えっと、ディーラーまあメーカーでは20万キロとかって言ったりするのもあるらしいです実際はその前に変えた方がいいとは言ってましたたね、うん、変えた方がいいけどそういうのもあるのであの自分でちゃんと注意して何でもかんでもいいですよって言わないで少しこう調べてみたりとかするのもいいかもしれないです、ね、あの少し心配なこととか何かあったら聞いてみるっていうことも大事だしで民間の整備工場だったら全然違うこと言うかもしれないしディーラーとはだから別にどこもぼったくってるとかそういうことはないんですよただルールにのっとってディーラーの人たちをやるしあの、民間の人は民間の人で自分たちの判断基準とかまたちょっと違うから、あの、その辺もね、うまく使い分けて、あの、車乗るといいんじゃないかなって僕は思いますね。うん。あの、ベテランの人の良さっていうのもあるので、ぜひ、あの、その辺も検討して、車乗るといいんじゃないかなってちょっと思ってます。はいえ。だから僕は事前整備っていう形で、来週、あの、ちょっと工場入れて、えー、ベルト交換とか、その他もろもろ消耗品やって、えっ、ー、と、車検に、出すすととディーラーラにねっていうう形を取ろうかなと思ってます、はいまあ、参考になるか分かんないですけどもあのちょっと頭の片隅に置いといてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、というわけでメガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。